0: Российский экономический аналитик Михаил Крутихин уходит на прямую связь с Грэмом. Михаил Иванович, здравствуйте, рада вас видеть.
1: Добрый день.
0: Много вопросов к вам пришло в нашем телеграм-канале, и буду их как-то обобщать и попытаться задать все, но по возможности. Вот, в частности, такой вопрос. Вы как-то говорили, что запасы рентабельной нефти в России, вас цитирует наша зрительница, близки к исчерпанию. А что сейчас? Ну, это такой, наверное, вопрос глобальный.
1: Да, действительно. Ну, если учесть, что в восемнадцатом-девятнадцатом году Министерство энергетики России, когда отчитывалось перед Госдумой, объяснило, что состояние запасов нефти, вот выявленных запасов нефти в недрах, недобытой, а там в недрах России, оно таково, что э, примерно 30% процентов всего это коммерческие извлекаемые запасы, которые можно ну, какую-то прибыль получить, когда их извлекают, а 70% – это так называемая трудноизвлекаемая нефть. То есть ну, по разным геологическим условиям, по другим условиям, то есть ее вы... с выгоды извлечь оттуда никак из недр не получится. И министерство предупредило, что если так дело дальше пойдет, то к 1935 году Россия потеряет 40% добычи нефти. То есть вот как раз исчерпание этих рентабельных запасов оно приведет к тому, что 40% будет потеря. А если 40% потеряно, это означать должно, что Россия перестанет экспортировать нефть, едва будет хватать на то, чтобы покрывать внутренние потребности. Сейчас нефтяные компании российские усиленно добывают нефть из тех месторождений, где ее еще можно с нормальной рентабельностью, то есть с выгодой какой-то, добыть. Считается, что если в среднем, считать по России, то себестоимость добычи нефти на этих старых месторождениях где-то возможно 18, может быть, 20 долларов за баррель. А если идти куда-то немножко подальше, как оценивают, ну, например, норвежская компания Restat Energy, то в среднем месторождения на суше, не морские, а сухопутные месторождения России, новые какие-то, то там цена нефти должна быть 46 долларов минимум а в некоторых случаях там, 50-60 долларов для того, чтобы каким-то образом обеспечить
0: окупаемость
1: этих проектов. Да, идет усиленное опустошение рентабельных запасов.
0: Если говорить о тех, как вы сказали, старых месторождениях, где еще можно добывать эту рентабельную нефть, какие это регионы? Какие вы имеете в виду?
1: Ну, это в первую очередь, это регион, где у нас 70, больше 70% всей нефтедобычи. Это... Ханты-Мансийский автономный округ, то есть северо-западной Сибири, вот там как раз и добывается. И там есть такие случаи, когда нефтяные компании попросту прекращали существование, потому что, ну все, дальше уже работать невозможно, потому что все, все рентабельную нефть выкачали. Вот одна из компаний обрабатывала, ну, эксплуатировала месторождения, вокруг которых вырос... Сначала это был поселок, а сейчас это город, и этот город, там 30 тысяч населения, а в нефтяной компании сейчас работает, по-моему, где-то 47 человек всего, то есть компания закрывается, и что делать с этим поселком, где 30 тысяч человек живет, совершенно невозможно понять.
0: Ну, то есть это нижневартовск сургут вот эти города которые сейчас как раз, ну, которые сейчас являются как раз нефтедобывающими можно так сказать
1: да но это большие города там mm-hmm. еще идет работа это идет работа компании лукойл например которая создавалась вот название лукойл это Лангепас, урай и когалым вот три города они еще работают существуют они еще живут это большие города но насколько там нефти хватит, сказать сейчас очень трудно, потому что компании гордятся тем, компании, министерство гордятся тем, что увеличен объем бурения. То есть, вот где-то в полтора раза больше вот погонных метров скважин бурится сейчас за год, чем прежде все это было. Но это же не новые месторождения, это просто вот где-то есть старые месторождения, и там так называемая сетка скважин, которые на поверхности расположены скважины, ее уплотняют, то есть бурят новые скважины между старыми, или какие-то так называемые сателлиты рядом с большой залежью нефти, там есть какие-то мелкие, вот туда бурят, или какие-то горизонты довольно сложные, которые пропустили при бурении. Или в одну и ту же скважину, там где-то внизу под землей делают ответвление. То есть вот чем занимаются бурильщики, а не новыми проектами.
0: Вот, Если вообще говорить, насколько упало сейчас производство энергоресурсов России после 24 февраля, и вот если отталкиваться от той даты, где мы с вами находимся, насколько упала выручка? Вообще, если говорить о роли газа и нефти в российском бюджете, что можете сказать?
1: Ну вот где-то до войны российский бюджет по официальным данным, президент даже, в общем, какие-то цифры приводил, было около 42-47% российского федерального бюджета наполнялось за счет нефти и газа. Ну вот такая на нефтяной игле страна. Но если посчитать серьезно, а не так, как вот правительство считает, то получается еще больше. Потому что вот эти доходы от нефтегазового бюджета – это доходы всего от трех налогов. Это налог на добычу полезных ископаемых, то есть то, что роялти на за границей называется. И экспортная вывозная пошлина на нефть и газ. И плюс к этому еще ну, иногда считают то НДС, а иногда считают еще акциз, которые берут на автозаправочных станциях за розничную торговлю топливом. И вот это только три налога. А куда делись налоги с прибыли нефтяных и газовых компаний? А где налоги с сотрудников этих компаний? И когда все начинаем считать, есть какие-то налоги, в местные бюджеты отчисляются. И когда все это начинаем считать, у нас получается, что около 60% было до войны. Это налоги с нефти и связанных с этим компанией. Там же еще есть компании, которые не добывают нефть, а обслуживают нефтяные компании. Все нужно делать. И дороги, и энергоснабжение, и связь, и под... изготовление оборудования, транспортировка какая-то. В общем, вот эти все компании сюда. То есть Россия на 60% зависела от доходов от нефти-газа. Сейчас... В, связи, в основном в связи с тем, что были в декабре прошлого года введены санкции, которые назывались «потолок цен на нефть», в России эти доходы упали. Сначала, когда уж действительно российская нефть шла меньше, чем по 60 долларов за баррель, то доходы эти упали где-то на 47-48%, ну наполовину нефтегазовые доходы обвалились. Потом потихоньку научились контрабандой обходить эти санкции, этот потолок нефти. И сейчас сокращение вот этих доходов, ну, оно ну, где-то 30-35%. Примерно тоже можно оценивать, потому что точных данных у нас нет. У нас засекречены в России все данные, относящиеся к добыче нефти и газа. Мы знаем только, что большой отрицательный вклад в эти доходы, Внесла политика российского президента, который поручил Газпрому сворачивать деятельность в Европе. И Газпром ушел по, по указанию президента от, из, Евро, из Европы, из большинства стран, потеряв там клиентов, э, рискуя получить огромные штрафы за невыполнение контрактов. И у Газпрома добыча сократилась на четверть, то есть там 23,6% процента, или процента. И в России где-то на 12% упала добыча газа, потому что другие компании, кроме Газпрома, тоже газ добывают, да, это сокращение доходов в российский бюджет. Вот ситуация такая. Сейчас, когда на Западе приняли решение как-то бороться с контрабандными поставками российской нефти, начали арестовывать танкеры, начали объявлять санкции против. судоходных компаний, которые такие танкеры предоставляют в пользование для перевозки контрабандной российской нефти по цене выше, чем 60 долларов. Вот э, мы видим, что эти доходы начинают опять сокращаться, и что в России вот этот источник, он усыхает. Все говорят, вот на Западе могли бы вообще запретить российский экспорт нефти. Нет, они говорят, что вы знаете, если запретить, то это будет дефицит на мировом рынке нефти. А дефицит – это сумасшедшие цены, взлетят. взлетят. Не нужно разрывать вот эти связи, вот эту торговлю нарушать. Пусть просто Россия меньше денег получает для финансирования войны. Вот в чем смысл этого потолка на нефтяные цены российские.
0: Но тем не менее, можно ли сейчас, несмотря на санкции, все-таки назвать нефть главным ресурсом для Владимира Путина, чтобы вести войну в Украине?
1: Ну да, я думаю, что это главный ресурс. Там есть, конечно, экспорт и угля, и ну, вот, есть экспорт газа по-прежнему, вот, хотя бы какая-то часть его куда-то поступает. Есть экспорт леса, бриллианта, ну не бриллиантов, а алмазов, не, не самих бриллиантов, а сыр, сырых алмазов, металлов, руды, там вот много источников дохода от экспорта разных сырьевых товаров. Вот экспорт высоких технологий в России как-то не практикуется. Она, наоборот, вынуждена их импортировать. А поскольку есть санкции, западные санкции, то импортируют высокие технологии и оборудование ну, из того же Китая. Где, ну честно скажем, и качество пониже, и период между ремонтами короче. То есть сильно страдает российская Экономика от того, что с Запада переключились на импорт из Китая.
0: А вот если говорить о той самой нефтяной трубе со стороны России, она по-прежнему через Украину идет сейчас, несмотря на войну?
1: Через э, Украину в э, Европу. ну, Туда идет э, так называемая южная ветка нефтепровода «Дружба». Которая снабжает нефтью Чехию, Словакию и Венгрию. Вот она до сих пор работает. Там не так много нефти поступает, но идет да, через украинскую территорию.
0: Несмотря на войну, это все продолжается. Ну, то есть Россия поставляет Европе нефть через Украину. Можно ли так сформулировать?
1: Да, совершенно верно. В небольших объемах поставляет, потому что там есть исключение вот из всех санкций против российской нефти. Потому что эти страны, ну, им очень трудно обойтись без российских поставок нефти. То же самое относится и к газу. Через украинскую территорию идет маршрут российского газа, и, например, Австрия, которая получает по этому маршруту газ, она в разные месяцы от 60 до 66% зависит от российского газа, то есть других источников у нее не так много. Да, там европейские страны работают над тем, чтобы избавиться от этой зависимости, но дело это не быстро.
0: Если это определение вспомнить, наши зрители тоже его вспоминают, бензоколонка с ракетами в отношении России. Насколько уместно это выражение в отношении России сегодня, на ваш взгляд?
1: Ну ну да, да, это, конечно, конечно, уместно. Потому что мы видим, как другие страны, у которых большие ресурсы, нефтегазовые ресурсы, идут по совершенно другому пути, развивая свою собственную экономику. Вот... Я помню, был, была такая конференция в Катаре, но ну, Катар живет на доходах от нефти и газа, в основном сжиженный природный газ экспортирует, и там денег ну, немеряно, мягко говоря. Но конференция в э, университете в Катаре была посвящена переходу от сырьевой экономики к экономике, основанной на знаниях передовой экономики. Вот они ищут другие пути, не надо сидеть на сырьевой игле. Вот Норвегия, где я сейчас нахожусь, там же тоже экономика очень сильно зависит. Вот Норвегия стала процветать, когда открыли запасы нефти и газа на шельфе континентальном около страны. До этого была ну, фактически рыбацкая деревня, где основной продукт экспорта это была треска свежая треска, замороженная и сушеная треска, которую с охотой покупали те же португальцы, делали из нее так называемый Бакалау Вот, рыбацкая деревня. Но когда они открыли у себя эти запасы нефти, нефти и газа, то они, во-первых, не делали, как Россия, которая провозгласила, не надо нам нефтяных компаний, мы сами тут со всеми справимся, импортозамещение у нас тут будем вводить законодательство, мешающее работе иностранных компаний, они, у них лозунг был не вместо иностранцев, а вместе с иностранцами. Они пригласили нефтяные компании зарубежные, у которых был опыт, деньги, оборудование, технологии, чтобы они начинали это делать. В каждом контракте у них была доля государственных российских, ком-, э, э, норвежских компаний. А деньги, которые они стали от этого получать, во-первых, они пустили на развитие страны. И сейчас нефтегаз – это не главные источники дохода. Тут и высокие технологии, тут и торговля оружием норвежская. Тут много что еще есть. Ну, в конце концов, у нас вот в Норвегии вы не найдете населенного пункта, домика где-нибудь, бог знает где, где бы не было бы электричества где не было бы водопровода, не было бы канализации. То есть они оборудовали свою страну так, как хотели. Да еще и излишки денег стали складывать в фонд на будущие поколения. То есть здесь, ну, страна, в которой сейчас меньше 6 миллионов человек населения, ну, все знают, что Норвегия – это одна из стран с высоким уровнем жизни, с высоким уровнем и доходов. Да, вот тут многие жалуются, вот это не нравится, это не нравится, ругают правительство то за одно, то за другое. Но это все в рамках, естественной демократии. Все можно тут обсуждать, нет никакой цензуры. А, а страна просто копит деньги, те, которые в кубышку складывают. У нее один из самых больших фондов на будущее поколение, деньги эти откладываются. Но это... Посмотрите, сколько триллионов рублей ушло из России на деньги так называемых олигархов. Ну, здесь такого нет и невозможно. Вот по-разному все.
0: В Кубышку тоже в России могут складывать, но вопрос просто в системе государства, то есть в устройстве. Демократия, она все-таки не позволяет этим, кому-то эту кубышку разбирать самостоятельно. Здесь уже речь идет о том, насколько в стране... Да всё...
1: В Норвегии нормальные скандалы. Вот бывший премьер-министр выяснилось, что... Вот она, бывший премьер-министр, выяснилось, что ее муж, пока она была премьер-министром, ну, возможно, пользовался вот этим положением своего мужа, главы правительства, для того, чтобы играть на бирже и получать какие-то прибыли от... Ну скандал, огромный скандал. В некоторое время в Норвегии больше ничего не обсуждали, кроме этого скандала. Естественно, больше дорогов в министре и в премьер министр для этой дамы уже закрыта. Это позор на всю страну. То есть немножко не российские условия здесь.
0: Но Норвегия это как раз пример, как имея вот этот ресурс мощный нефтяной, не сесть на эту иглу. Правильно ли я вас понимаю, все-таки можно ли вообще применить опыт Норвегии в отношении России? На ну, конечно,
1: конечно можно применить. Но вы посмотрите, примерно в одно и то же время в Баренцевом море и в Северном море Норвежцы открыли свои запасы на шельфе, и в России обнаружили, что в Баренцевом море есть запас. Вот Россия, Норвегия добывает нефть и газ там. И вовсю разведывают вот эти зоны. У них закрытые есть зоны вокруг, например, Шпицбергена, вокруг Лафатенских островов. Там, где экология берегут окружающую среду. Экологические соображения там работают. А в России, вот, ну, условно говоря, взяли, поделили, провели границу по Баренцевому морю. Спорная там была такая территория, серая зона. Поделили ее. Поделили ужасно выгодно, потому что, по мнению геологов, где-то 95% возможных нефтегазовых запасов оказались на российской стороне. У нас всегда говорят, о, там, вы знаете, это был президент Медведев, он предал Россию, продал Россию. Наоборот, он урегулировал конфликт и оставил в России основную часть тех ресурсов, которые там возможны. Норвежцы бросились разведывать свою серую зону, но практически ничего там не нашли. А на стороне России там есть хорошо уже достаточно хорошо изученные структуры, где, скорее всего, будут большие запасы. Но норвежцы разрабатывают, когда что-то найдут, а в России говорят: у нас там есть запасы, но туда никто не идет. Ну, не разрабатывают, потому что ну, невыгодно, нет э, достаточного количество оборудования, которое нужно в сотрудничестве с западными фирмами, нужно там работать, а сотрудничество как раз и не получается.
0: Наши зрители спрашивают вас о Роснефти, какая задача сейчас у Роснефти, ну мы с вами обсудили, наверное, все-таки в начале, и куда, кажется, пропал Игорь Сечин, вот такой вопрос.
1: Не, Игорь Сечин по-прежнему занимает ну, два главных поста, он руководитель Роснефти, и второе, он ответственный секретарь, президентской комиссии по ТЭК, по топливно-энергетическому комплексу, который как раз и принимает стратегические решения по российскому нефтегазу, это тоже его должность. А что касается компании Роснефть, это крупнейшая нефтяная компания в России, больше всех нефти добывает, очень много экспортирует в Китай, но она поглотила много прежних частных компаний, поэтому стала самой крупной. Но она государственная компания. А что такое в России государственная компания? То есть, ей управляют чиновники. Чиновники ну, в России – это особая статья, конечно, особая категория людей. Ну, то есть, компания рассчитана не на то, чтобы получить прибыль в конечном итоге. Она рассчитывает максимально увеличить свои расходы на работу, чтобы вот эти завышенные сметы, завышенные ожидания, налоговые льготы монетизировать уже сейчас. То есть, если нормальная коммерческая компания получает прибыль от результата работы конечного, а вот государственные компании в России получают в процессе, потому что вот хозяева компании, чиновники вот эти, Они так и получают. Наглядный пример, самый крупный проект этой компании, Роснефть, Восток Ойл Пообещали Путину, что уже в 2024 году наладят экспорт новых объемов нефти через Северный морской путь с Таймырского полуострова, там в районе Диксона и других точек, там якобы строятся какие-то терминалы, и каждый год оттуда будет отправляться 30 миллионов тонн нефти. Специалист, когда посмотрели на этот проект, вот на те все месторождения, которые туда включены, выяснилось, что там нет столько запасов, сколько, которые должны обеспечивать такую добычу. Там где-то падающие запасы, там непроверенные запасы. Ну и просто нет. А дальше стали считать, хорошо, 24-й год, 30 миллионов тонн нефти, вы обещали, пока еще ни одного миллиона тонн нефти не отправили по Северноморскому пути с этого проекта. Там еще ничего и не построено. А сколько вам нужно танкеров для этого? Это нужно, чтобы каждые сутки один танкер ледового класса загружался нефтью и уходил из этого порта, из этого терминала Бухта Север, там называется этот порт, чтобы его нет еще, чтобы он уходил на экспорт. То есть нет нефти, нет инфраструктуры, нет танкеров, ну и нету такой, таких танкеров у Роснефти, и в перспективе их нет, куда просто взять. Это чистое надувательство, очко втирательство. Но компания огромные деньги вбухивает в этот проект, получила колоссальные льготы, налоговые льготы, там. А так, это единственное, что было, это хрустальный графинчик с темной жидкостью, которую Сечин поставил на стол перед Путиным и сказал, вот видите, это нефть с нашего нового месторождения, высочайшего качества, вот мы ее будем в 2024 году 30 миллионов тонн отгружать. Нет, это, это туфта. Вот чем занимается Игорь Иванович сейчас.
0: Но насколько он влиятельен, может ли он повлиять на Владимира Путина? Насколько, на ваш взгляд, конечно, мы можем только предполагать, но Владимир Путин может впечатлиться вот, этим, вот этой хрустальной вазой э, с темной жидкостью?
1: Ну Я не знаю, он впечатлился, то есть деньги выделены... Но вот когда настанет 2024 год, ну, отложат на какое-то время. Сейчас вот говорят, вы знаете, мы там уже где-то половину нефтепровода от месторождений построили туда, к побережью. Завозим огромное количество грузов туда, чтобы построить эти все терминалы. Что там делается, это трудно сказать. Главное, что туда идут огромные деньги. И, конечно, по дороге эти огромные деньги распиливаются, как российские обычаи требуют, просто традиция такая российская. И пока работают вот такие проекты, пока работает госкомпания, чиновники вокруг, они обогащаются. То, что конечный результат будет полный туфтой, это, это специалистам, понятно, невооруженным глазом можно увидеть, что... Что это действительно очко втирательства?
0: Что с Газпромом сейчас? Уже об этом спрашивают. Можно ли говорить в контексте всех новостей о крахе этой компании?
1: Нет, ну, умереть-то ему не дадут, потому что это любимые дети главного менеджера, то есть Владимира Владимировича Путина. Он будет получать поддержку всяческую, всевозможную. Газпром все-таки монополист трубопроводного экспорта газа. «Газпром» – монополист и оператор всей огромной газотранспортной сети, которая в России существует. И «Газпром», по мнению Путина, будет ведущим игроком для переключения потоков газа с Европы на Китай. Там строится, расширяется уже построенный газопровод силы Сибири, его скорее всего, к 2025 году выведут на проектную мощность, хотя уже в одном из выступлений руководитель «Газпрома» Миллер сказал, что год выведут на мощность 38 миллиардов кубометров газа в год. Китайцы с этим согласились. Но для того, чтобы увеличить поток, давайте вспомним, в западном направлении «Газпром» до войны и до всех вот своих до уходов из Европы отправлял в дальнее зарубежье так называемого, где-то 155 миллиардов километров газа. То есть, вот этот китайский маршрут, он это не заменит. А предложение Путина, вот китайцев он уже многие годы атакует своим предложением. Давайте еще один газопровод построим, аж с Ямальского полуострова, где вот основные сейчас источники газа для «Газпрома» находятся. Через Монголию. Китайцы отвечают полным молчанием, им не нужен этот газ. Они хотят посмотреть, может быть Россия согласится за свой счет построить этот чудовищной стоимости газопровод, да еще и платить Китаю за то, что он оттуда газ будет брать. Потому что китайцам это совершенно не нужно. Если им будет какая-то выгода от этого, вот такая выгода, тогда может быть они согласятся. Но для того, чтобы построить Газпрома вот этот газопровод, Нужно от 12 до 15 лет. Вот нынешняя сила Сибири, от начала строительства до выхода на проектную мощность 10 лет. А она меньше, она проще того газопровода, который запланировали через Монголию в Китае строить. Так что пока это вот пустые слова, пустые обещания Путина, что вот договоримся обо всем с товарищем Си Цзиньпином, а тут молчит в ответ на все уговоры Путина. То есть им это совершенно не нужно.
0: Ну вот Вопрос от наших зрителей. Антон спрашивает, как нефтяная промышленность будет перестраиваться при изменении спроса на отдельные виды нефтепродуктов? Условно спрос на бензин падает, а на авиационный керосин нет. И как быть?
1: А это временное явление. Вот на авиационный керосин тоже, я думаю, будет падать спрос по мере того, как будут выходить из строя российские гражданские воздушные суда и помимо того, по мере того, как российская военная авиация будет истребляться на фронте. Поэтому ну, куда девать вот это авиационное топливо дальше? Будет что-то перестраиваться, российские нефтеперерабатывающие заводы внутренний спрос обеспечить в состоянии. Другое дело, что большой выгоды от этого для нефтяных компаний нет, потому что на тех же бензоколонках, например, ну, правительство и региональные власти пытаются поддержать более или менее низкие цены и требуют от нефтяных компаний, чтобы цены на АЗС были невысокими. Для того, чтобы те не теряли деньги на внутреннем рынке, ввели так называемый демпферный механизм. То есть из федерального бюджета берут деньги, то есть деньги, принадлежащие всему населению России, и передают нефтяным компаниям, чтобы те их не теряли. При... Вот, то есть на АЗС за бензин расплачиваются не только те, кто заправляется, а все население туда, в, это, в помощь вот этим автомобилистам и автовладельцам денежки вкладывают из через федеральный бюджет. А сейчас, значит, было принято решение сократить эти дотации нефтяникам в виде демпферного механизма. И вот не так давно возникли дефициты на внутреннем рынке, потому что нефтяные компании предпочли не перерабатывать эту нефть внутри страны и делать из нее бензин и дезтепливо, а гнать это все в сыром виде или в каком угодно виде за границу. Немножко сейчас правительство дало задний ход, там снова стало компенсировать эти убытки нефтяникам, но то, что кризисы могут повториться из-за такого шарахания правительства, то в одну сторону, то в другую, то у них не хватает топлива на сельхозработы, то у них еще что-нибудь происходит. И, конечно, еще много дистоплива идет на войну, на фронт, что тоже очень сильно влияет на состояние топливного рынка. Да еще, если учесть, что нефть выкачивают, выкачивают из земли, не возмещая это опустошение нефтяных залежей, не возмещается ни новыми открытиями, ни новыми какими-то проектами разработки, там, не введенных в эксплуатацию месторождений. Так что положение неустойчивое на топливном рынке.
0: Вот еще спрашивает вас Анна, реально возможен ли запрет на продажу танкеров для перевозки нефти? Как в России его будут обходить и будут ли обходить, ведь у них очень старые танкеры?
1: Ну как Россия обходит? Нет, не у России старые танкеры, а это у тех компаний, которые, ну часть чиновников эти компании где-то за границей открыли. Часть подкупили, неразборчивые в средствах компании, какие-то мелкие компании владельцев поддержанных танкеров, то есть первое, вот где-то нашли сговорчивых судовладельцев или сами основали какие-то компании для того, чтобы возить российскую нефть по поддельным документам, якобы она везется за границу там, по цене ниже 60 долларов. Это первый способ. Второй способ – это обеспечить страхование таких судов за счет ну, компаний, собственных российских, китайских, там каких-то компаний, которые никто не знает. То есть компании, которые не входят в этот вот лондонский клуб, так называемый, респектабельных страховых компаний. А те респектабельные компании российскую нефть страховать категорически отказываются. То есть надо находить вот каких-то... Вот против страховых компаний, против владельцев таких судов, нарушающих правил, нарушающих санкции. Вот собираются сейчас усиливать какие-то меры. И, судя по всему, вот первые, сначала два танкера подвергли санкциям турецкого владельца и из Объединенных Арабских Эмиратов. Сейчас уже несколько компаний пострадали. И 30 компаниям-судовладельцам разосланы предупреждения от американцев, что если будете дальше продолжать, то будут и на вас санкций, мы занимаемся, мы следим за вашей деятельностью. И вот по последним данным, если до, вот этих, до усиления этих санкций, до усиления этих мер американских и европейских, большая часть нефти поставлялась по цене выше 60 долларов за баррель, то сейчас, вот, насколько мне известно, уже несколько дней подряд нефть, которая отгружается из России, она идет ниже 60 долларов, потому что боятся уже теперь. Ну, посмотрим, что из этого получится.
0: Вопрос о рубле. Вас спрашивают. Вопрос, Михаил, а какие еще варианты сдерживания падения рубля есть у Центрального банка, кроме подъема ставки продажи валютной выручки? Будет ли рубль по 150-200 рублей за доллар после выборов? Потапенко прогнозирует, что и в 2024 году экономика продержится, а в 2025 уже нет. Какой прогноз у вас?
1: Никакого прогноза у меня нет. Я уважаю мнение Димы. Потапенко. Но и он, и я в прогнозах нередко ошибались. Поэтому предсказывать нефтяные цены, курс рубля... ну Я где-то уже 8 лет недавно увидел в архивных записях. 8 лет, 8 лет тому назад я предсказал, что рубль будет 100 долларов. 100, долларов, 100 рублей за, за доллар. Но тогда это не получилось. Вышло только в 2023 году. Но... Вообще по всем признакам, я думаю, что вот сейчас курс доллара в России движется вниз, но где-то он нащупывает какое-то дно. Я думаю, дно будет нащупано и, скорее всего, к выборам или после уже выборов президентских, ну это имитация выборов в России, после этого отпустят все-таки курс, и он попрет опять вверх, потому что это выгодно экспортерам, Импортерам невыгодно, а экспортерам выгодно иметь очень слабый курс рубля. Они слабым рублем в России расплачиваются, а за границей за свои товары получают в более или менее твердой валюте, пусть там юане, но все равно в валюте получают. И поэтому, я думаю, дальше пойдет как раз ослабление рубля, возможно не сейчас, а да, в будущем году.
0: Как вы оцениваете высказывание Набиулина о том, что главная проблема российской экономики – это нехватка рабочей силы? Если не ошибаюсь, рабочих рук как-то так она сформулировала это. Да
1: нет, это огромная проблема, но не главная. Потому что главная проблема – это управление этой экономикой со стороны руководства страны и правительства, в которое входит Набиулина. А нехватка рабочих рук, она чудовищная, совершенно колоссальная. Мы видим, что их не хватает. Их стало не хватать еще до того, как развалился Советский Союз. Потому что система подготовки квалифицированных кадров среднего уровня, но ну, мастеров настоящих, она стала умирать уже тогда. Я помню, когда еще до крушения Советского Союза компания Shell, которые пообещали проект Сахалин-2, чтобы она этот проект Сахалин-2 вела, то, ну, это первый пионерский такой проект России по производству и экспорту сжиженного природного газа, по добыче газа на шельфе, на, около Сахалина. Они стали искать по всему бывшему, вот ныне бывшему Советскому Союзу специалистов, сварщиков хорошего уровня. Таких сварщиков, которые могли бы делать ну, очень сложные задания. Знаете, сколько они нашли? 12 человек. А сейчас, в связи с тем, что эта система профессионально-технического обучения, она распалась. Вот в моей юности это называлось ремесленное училище. Потом стали называть трудовые резервы, даже спортивный клуб был трудовые резервы, ремесленные училище. Потом стали их называть ПТУ. Потом стали называть их колледжи. Вот что там в этих колледжах, кого готовят? Я не так давно, вот когда еще в России, шел по улице и увидел объявление одного из колледжей. Там было, по каким специальностям обучают. Знаете, одна из специальностей, как звучало? «Государственное управление». Вот кого в колледже могут научить государственному управлению, вместо того, чтобы научить быть квалифицированным сварщиком, оператором станка с числовым управлением или ну, высококвалифицированного специалиста? Наукой заниматься, но ну, в России же не только техники, наукой должны все таки как-то заниматься. А как вы будете заниматься в России наукой, если любой ваш контакт с коллегой из-за границы, будет расцениваться как предательство Родины. Вы будете не просто иностранным агентом, а вы, вы будете просто заключенным в тюрьме или в лагере, потому что вы якобы выдали какие-то секреты. Но секреты такие. Главный секрет в каждой отрасли – это насколько эта отрасль отстала от прогресса этой отрасли за границей. Вот Если выдают такой секрет, значит уже все, предатель Родины. И как вы будете заниматься наукой в таких условиях? Как вы будете двигать вперед технический прогресс? Да, отдельные успехи есть. И я знаю, вот в нефтегазовой отрасли есть очень неплохие успехи. Но все равно это, кадров точно не хватает, очень сильно не хватает. И не хватает контактов с заграницей.
0: Вот в завершение еще хочу вас спросить. Наверняка вы слышали эти сообщения, говоря о госуправлении. Наверняка вы слышали эти сообщения, которые многие воспринимают скорее как конспирологическую такую фантазию, в частности профессора Соловья о том, что Владимира Путина уже больше нет живых и и так далее. Ну, возможно, вы слышали об этом. Я хочу спросить вас, а если вообще представить, что так оно и есть, и в экономическом плане была бы заметна смерть Владимира Путина?
1: Ну, я думаю, что нервный рынок, рынок бы как-то на это отреагировал. Если вдруг стало бы известно, что слухи подтверждаются, то рынки-то они, рынки ценных бумаг, финансовые рынки, они очень эмоционально реагируют. Да, и вот прямо вот раз и вспыхнули где-то что-то. А потом все нормализуется на, на том же самом рынке. Но и я всегда говорил... Помню, я даже публично выступал. Была такая рижская конференция несколько лет тому назад, вдруг на сцене стали обсуждать возможность. А если не будет Путина, то вот что будет вот в России? Что будет? Я слушал, слушал, минут 40 там слушал, хорошие люди выступали, в том числе мои хорошие, добрые, знакомые. Не выдержал, поднял руку из зала, меня пригласили, я, я, я спросил. Ребят, вы понимаете, что вы обсуждаете проблему, которой нет, не существует? Потому что вот Путин, он такой же заменяемый в этой системе. Вот его на следующий день не будет, на экране появится какая-то физиономия никому неизвестная. И через три дня большая часть населения будет видеть в нем спасителя России, руководителя, лидера чуть ли не мирового пролетариата. И Бог знает, что в нем увидит и скажет, вот теперь у нас есть замечательный какой-то. Потому что... Ну, говорят, таких, как Путин, вот не найти. Ну, извините, в стране целая куча отставных подполковников КГБ с криминальным прошлым, вот как у Путина в мэрии Санкт-Петербурга, с фальшивой диссертацией кандидатской, с жуткой международной репутацией. То есть, и что, замены не найдется вот такому деятелю? Да, конечно, найдется. Через три дня все будет нормально. Поэтому и рынки устаканятся. Дальше будет видно, если какие-то меры будут приниматься по выходу из изоляции, по прекращению войны, по компенсации Украине за причиненный ущерб хотя бы, преследование военных преступников. Если что-то пойдет вот по этому нужному направлению, то тогда, конечно, вот и мир на это откликнется и экономически, и политически.
0: Ну что ж, мы благодарим вас за то, что вы сегодня посвятили нам столько времени. Спасибо вам и всего доброго. До следующего раза.
1: Вам спасибо и всего хорошего.